1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Soir Info vous accompagne tous les soirs jusqu'à minuit. José Pérez est parmi nous ce soir. Bonsoir Monsieur Pérez, merci d'être présent co-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Votre visage on commence à le connaître. Hein. C'est vrai que vous êtes l'une des, des figures de la colère agricole depuis de longues semaines maintenant. Vous avez de longues journées, donc merci euh, de vous être laissé convaincre de nous accompagner ce soir. On va évidemment dans la première partie parler avec vous de cette crise et de ce salon de l'agriculture qui a entamé cette troisième journée aujourd'hui. Karima Brick de la rédaction est avec nous, bonsoir Karima, bonsoir Ayano Izaï, Izaï. c'est mieux comme ça, du service politique. De l'autre côté Gabriel Cluzel, merci d'être présent, journaliste, comme notre ami Raphaël Steinville merci d'être présent, et puis François Calfon, conseiller régional du parti socialiste qui est avec nous également, bonsoir cher François Calfon. Le salon de l'agriculture entrons de plein pied dans cette thématique à retrouver un peu de quiétude donc aujourd'hui, après une inauguration chaotique, c'est moins qu'on puisse dire, par le président de la République, samedi, hier, changement d'ambiance radical avec l'avenue de Jordan Bardella, particulièrement bien accueilli par les exploitants agricoles. Le président du RN de retour aujourd'hui pour poursuivre les déambulations auprès des exploitants. Le défilé politique, d'une manière générale, va se poursuivre tout au long de la semaine, avec notamment l'avenue du Premier ministre demain, Gabriel Attal, qui sera sur place, Porte de Versailles, dès 7 heures du matin. Le point sur cette nouvelle journée avant d'en discuter ensemble avec Thomas Bonnet.
2: Troisième journée pour le Salon de l'Agriculture et un nouveau défilé pour les hommes et les femmes politiques. Trois têtes de liste pour les élections européennes, ont notamment fait le déplacement ce lundi. Jordan Bardella pour son deuxième jour consécutif, mais aussi Manon Aubry de la France Insoumise et François-Xavier Bellamy pour les Républicains. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques se sont également succédés ici devant le stand de la Coordination Rurale, l'un des syndicats agricoles. Par exemple, on a vu Olivier Faure, Nicolas Dupont-Aignan ou encore justement Manon Aubry et Jordan Bardella et quand les hommes ou les femmes politiques ne s'arrêtent pas sur les stands des syndicats, ce sont les syndicats qui viennent à eux, c'est par exemple ce qui s'est passé lors de la visite de Bruno Le Maire le ministre de l'économie qui s'est rendu dans le hall 4, le très institutionnel hall 4 pour une réunion de travail avec les représentants des filières l'attendait à ce moment là des représentants de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui ont finalement obtenu un entretien en tête à tête avec le ministre de l'économie la preuve que les membres du gouvernement sont interdits par les éleveurs et par les représentants syndicaux. On verra quel accueil sera réservé au Premier ministre Gabriel Attal qui doit se rendre au Salon de l'Agriculture ce mardi à partir de 7h.
1: José -Pérez, il y a évidemment beaucoup de... Deux de choses à aborder avec vous ce soir. D'abord sur, euh, sur la forme, ce salon qui a, qui a commencé il y a trois jours. On a un peu l'impression quand même que plus les heures passent, euh, plus les, les politiques confisquent ce, ce salon aux agriculteurs. Est-ce que c'est est le sentiment que vous avez que finalement on parle de moins en moins du fond de vos problèmes et on commente l'actualité politique et ces, ces batailles politiques à distance entre les stands
3: Parfaitement, oui. C'est exactement ça. On ne parle plus du tout des sujets agricoles. Aujourd'hui, euh, le salon d'agriculture est devenu euh, un salon euh, aux préparations euh, des élections européennes. Et on a oublié euh, tous, les, tous les débats agricoles, euh, tout, tout, euh, toutes les choses pour lesquelles nous sommes là, pour lesquelles nous nous battons depuis un mois.
1: Justement, je voudrais que nous... Euh, nous euh, profitions, j'y arrive de euh, ces quelques minutes d'abord en, en début d'émission pour évoquer le fond des problèmes parce que vous avez rencontré donc ces, ces derniers jours le président de la République qui s'est engagé à recevoir dans trois semaines les organisations syndicales pour répondre à leurs craintes. Il a promis l'instauration notamment d'un plan d'urgence de trésorerie et de ses euh, prix planchers. Euh, les prix planchers c'est une question qui est beaucoup discutée ces, ces dernières heures depuis l'annonce du, du président parce que cette question elle avait d'abord été rejetée dans un premier temps par le gouvernement. Euh, et elle est beaucoup discutée parce que c'est bien sur le principe a priori mais comment on fait ça Personne n'a la réponse un prix plancher européen est évoqué également est-ce que déjà l'idée du prix plancher vous convient et si oui comment est-ce qu'on peut la mettre en place Est-ce que c'est la solution un début de solution et de réponse à votre souffrance et à vos problèmes
3: Le prix plancher peut être une bonne solution euh, à, au, à la condition que ça reste vraiment un prix euh, minimum dans lequel les agriculteurs ne puissent pas être payés en dessous. Quoi. Euh, il ne faut pas que ça... Que ça devienne le prix auquel on va payer la production aux agriculteurs. Il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Il ne faut pas Et... que ce soit un prix
1: fixe, en voilà, fait. Que ce soit un prix minimum, prix mais pas fixe. Tout à fait. Voilà, le Et comment prix... on fait euh, concrètement Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on peut. Par exemple, il euh, y a des exploitants qui, selon la région où ils habitent, euh, n'ont pas les mêmes frais de production, euh, selon euh, la, la matière qu'ils travaillent euh, également. Euh, comment on peut créer des prix planchers, sachant qu'il y a autant de coûts de production que d'agriculteurs, quasiment
3: Ça va être très compliqué à mettre en place. Alors peut-être sur des filières. Euh, arbous euh, en fruits peut-être filière euh, fruits légumes c'est peut-être plus facile à mettre en place mais euh, des filières élevage ou autre euh, en fonction des euh, des, des régions c'est pas du tout la même chose donc euh, ça va être assez compliqué à mettre en place bon je sais pas après euh...
1: qu'est-ce qui vous donnera le sourire aujourd'hui
3: qu'est-ce qui ah ben euh, que l'on reparte euh, que l'on reparte euh, du salon de l'agriculture avec des mesures fortes euh, en se disant demain on va repartir on va gagner notre vie euh, on va travailler ok, mais... Les
1: prix planchers, la trésorerie, ça ne fait pas partie des mesures ah, fortes si qui si. vous donneraient le sourire
3: Bien sûr, bien sûr que si, avoir un prix, un prix minimum et, le, et la, avoir la trésorerie pour pouvoir repartir la demain, travailler sur les, Ça veut dire que ce soir, la
1: confiance n'est pas complètement rompue avec l'exécutif, avec le gouvernement, avec le chef de l'État. Euh, vous me dites que ces, ces dernières propositions, elles sont convenables. Maintenant, si elles sont appliquées et que tout ça va dans le bon sens dans les prochains jours, ça peut être un, en effet un début de fin de crise ou... Tout à fait,
3: ça peut être un, un début de fin de crise. Aujourd'hui, M. le maire est venu à notre rencontre. Bruno euh, Le maire oui, Bruno Le Maire, ouais. euh, il nous, a, il a répondu à la demande que nous avons, que nous, que nous avions émise depuis le, le premier jour de nos revendications, euh, qui était un plan de trésorerie. Euh, euh, il nous parle d'un plan plutôt sur euh, style PGE, quoi, un emprunt euh, pré garanti ouais, par l'État, mais avec euh, avec des taux euh, le plus bas possible. Bon, on lui a dit que c'est Peut-être euh, si, que c'était une solution, peut-être euh, une solution, mais enfin que l'aéroport le, d'un cours euh, en fin de tableau, euh, ça pouvait être une, une autre bonne solution. Et on lui a mis l'hypothèse de pourquoi pas laisser le choix aux agriculteurs et, et de partir sur les deux, sur les deux hypothèses. Peut-être un PGE pour les gens euh, qui sont peut-être plutôt en fin de carrière, qui ne sont pas trop chargés en crédit et, et qui ne veulent pas trop réinvestir derrière, parce que le problème de. Du, de refaire un emprunt, c'est que quand vous êtes jeune et si derrière vous voulez refaire un emprunt, vous vous rechargez encore plus. <rire> Donc, d'où là l'idée plutôt, partir sur un report d'un cours bancaire en fin de tableau. Vous voyez, on a, mis, on a mis vraiment les deux solutions pour, pour voilà, que chaque agriculteur ait le choix et la liberté de. de de prendre l'option qu'il voudra. Quoi.
1: On a noté, pour en conclure sur ces, sur ces prix planchers, vous voyez en bas de votre écran, la volte-face de, de l'exécutif, parce que c'est vrai qu'on a toujours beaucoup de mal à, à comprendre quel est le cap, quelle est la, la vision de l'exécutif, du, du chef de l'État. Je voudrais juste que vous entendiez deux extraits. L'un de Marc Fénault le 27 janvier, donc il y a à peine un petit mois, et puis l'autre d'Emmanuel Macron samedi, concernant donc cette question des prix planchers.
4: Les propositions démagogiques du genre « on va fixer une obligation de prix plancher. Comme on peut le faire, parce qu'il y a des règles quand même, euh, européennes, que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas le faire sur
5: les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement.
6: Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel... Le transformateur ne peut pas l'acheter, et donc en dessous duquel, après derrière, <rire> le distributeur ne peut pas vendre.
1: Ben voilà, Tout est son contraire. Donc, si Bienvenue bien en Macron. Euh, Après, Macronot, si, ça, si ça profite aux agriculteurs, très et bien. Mais... Macron
4: est démagogique. Bon, c'est intéressant, mais euh, c'est un peu curieux de la part euh, d'un ministre. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien. Euh, alors, Les prix planchers, vous l'avez expliqué, il ne faut pas que ça devienne des prix euh, plafonds. Plafond, exactement. Parce que dans mais c'est un casse-tête à mettre en place. Franchement. Exactement. Le, le, euh, on va, il va se dire, bah, écoutez, puisque c'est le prix, n'allons ben, pas au-delà. Donc, on sait bien que ce n'est pas la panacée non plus. Mais ce qui est, ce qui est surtout curieux, au-delà du fond, que vous connaissez mieux que moi, c'est Surtout euh, cette espèce d'ambivalence permanente. Mais là, c'est en même temps poussa son paroxysme qui, mais qui, qui frise évidemment le, le grand n'importe quoi et qui, qui surtout plonge dans une, dans, dans une inquiétude parce que ça fait une, une, une incertitude euh, sur la suite. Comment pouvez-vous accorder le moindre crédit à tout et son contraire dit avec le bon. même aplomb en réalité, et, et je crois que c'est c'est ça qui rend très difficile aujourd'hui la politique oui. du gouvernement. Bon, François Calfon. – sur
7: les prix planchers, donc j'en rajouterai pas, mais le, et en même temps c'est et en même temps la porte de Versailles et en même temps Bruxelles, c'est-à-dire qu'à la porte de Versailles, on est avec les agriculteurs, et puis à Bruxelles, qu'est-ce qu'on vote On vote une PAC qui profite à 20% des agriculteurs euh, et qui n'est pas basée sur euh, euh, finalement la main d'œuvre agricole, c'est-à-dire l'agriculture paysanne, et on vote tous les traités de libre échange. Et moi, j'ai fait attention. Euh, à la déambulation. Et il s'est
1: engagé euh, là-dessus lors du mini-débat ouais, enfin, Emmanuel Macron euh, samedi. Il
7: euh, exportait deux tiers de notre production et qu'il ne fallait pas...
1: Il s'est engagé à vous défendre, à défendre les agriculteurs oui, à Bruxelles
7: et, et il oui, y a une cause de dans trois semaines. La vérité, c'est que cette PAC-là qui ne profite pas à l'agriculture paysanne, euh, elle a été votée, et pardon de le dire, parce qu'il n'y a pas non plus l'unité agricole, elle a été conçue par la FN, FNSEA pour les céréaliers, hein, euh, certainement pas pour les paysans euh, finalement euh, du Lot-et-Garonne et autres euh, si affinités. Et puis, on continue à, à voter tous les traités de libre-échange. Il n'y a pas de clause miroir. Donc, euh, sur les tracteurs, c'est marqué, en gros, quelle que soit la région. Euh, pourquoi on importe ce qui est interdit chez nous mmh. Il y a l'hypocrisie macroniste qui n'a pas été dénoncée, euh, y compris par son propre camp. Ça, pour le coup, il n'a il, il a pas dit qu'il arrêtait les traités de libre-échange. C'est qu'en fait, il continue dans cette logique d'agro-industrie, de libre-échange qui tue nos agriculteurs. – Joseph... Vos problèmes principaux, ils sont
1: réglables à Paris ou à Bruxelles
3: Alors Moi, je pense qu'ils sont réglables à Bruxelles. Ben oui. C'est Bruxelles qui va régler les problèmes. En fait, ce n'est pas un contexte
1: national, c'est un contexte européen. européen. On le comprend tous.
3: Aujourd'hui, bon, euh, le président de la République s'engage sur plein de choses. Je pense qu'une partie euh, ou une grosse majorité ne pourront pas être réglées euh, à Paris directement. Et ils, et, et ils, seront, ils seront, re, enfin. et seront retoqués euh, par Bruxelles. Euh, des kilomètres en place. Les
1: images que vous avez sous les yeux euh, envoyées à quelques secondes, ce sont donc ces, ces images de, de heurts, de tensions euh, fortes euh, entre des agriculteurs et, et les forces de l'ordre, vous le voyez aujourd'hui à, à Bruxelles. Euh, Johan, euh, il est urgent en effet que les agriculteurs se fassent entendre au, au niveau européen. Les réponses franco-françaises elles sont bonnes, ils attendent de voir, ils se revoient tous dans, dans trois semaines à la maison. Euh, ce sont les mots du chef de l'État hier à, à l'Élysée. Euh, mais il faut qu'Emmanuel Macron montre également de la bonne volonté et qu'il se renie d'une certaine façon politiquement en allant euh, dans le sens des agriculteurs auprès des instances européennes.
8: Oui, mais il n'est pas seul à décider. Parce que je vous rappelle qu'en Europe, nous sommes 27.
1: Oui, mais il y a un moment, si la France fait pression, elle a peut-être un peu plus de poids. Et je ne vais pas insulter d'autres pays, mais on va dire que la France et l'Allemagne pèsent quand
8: même beaucoup plus que les 25 autres États dans l'Union européenne. Et précisément, l'Allemagne est très favorable au traité du Mercosur, notamment. Et là, il y a une vraie différence. C'est eux qui vendent des voitures. Les
1: agriculteurs allemands sont favorables au Mercosur. Non, il n'y a non, pas non, le non, même genre de. Voilà, ah, sauf mais que les exploitants
8: allemands peuvent aussi mettre je la pas pression pas, sur le leur. Euh... Du... Je vous parle du gouvernement allemand qui est très favorable à ce traité-là parce qu'il considère que ça profitera à son économie. Donc là, il y a une véritable divergence avec euh, la France. Emmanuel Macron voudrait effectivement sortir l'agriculture de ce traité de libre-échange-là, ou en tout cas mettre, instaurer des clauses euh, miroirs, mais ça ne se décide pas tout seul. Il peut essayer de faire pression naturellement. Il y a des élections européennes qui arrivent dans trois mois. Tout ça n'est pas favorable aux agriculteurs parce que euh, la Commission européenne Ursula von der Leyen attendent aussi de voir ce qui va sortir de ces élections euh, européennes. Donc on est dans un contexte qui est extrêmement difficile en ce moment et le président de la République peut difficilement s'engager sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Vous dire, euh, non, effectivement, on ne signera jamais le traité du Mercosur, il ne peut absolument pas le garantir aujourd'hui. Ce serait mentir aux agriculteurs de, de, de dire cela, à l'évidence. José Pérez
3: Oui, il ne peut pas s'engager, on est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est un, un traité européen. Pardon, mais
1: vous, vous ne seriez pas euh, plus inspiré D'aller euh, vous rendre à Bruxelles, manifester avec euh, les gens qui sont là-bas plutôt qu'au centre de l'agriculture à Paris. Mais, si mais c'est à Bruxelles que nous Mais c'est peut-être la
3: prochaine étape. C'est peut-être la prochaine étape. Si on n'obtient rien, ça sera la prochaine étape. Elle est déjà dans nos têtes, on en parle déjà. Aujourd'hui, voilà, on a, on a manifesté chez nous en France en espérant avoir euh, un, un résultat en retour. Qu'est-ce que vous
1: voudriez mettre en place à Bruxelles que, que, À quoi pensez-vous
3: à Aujourd'hui, ah mais. La chose qu'il faudrait aujourd'hui, c'est avoir les mêmes, la même réglementation partout en Europe. C'est ça qui on, vous tue, en fait. C'est ça qui nous tue. Et on est en Europe, pourquoi on n'a pas les mêmes règles C'est tout. C'est tout. Appliquons les mêmes règles. En France, on, on, a, on, a, on, est, on a les règles européennes, plus, plus, quoi. Ah, oui, tout. Donc
4: ça, ça dépend du gouvernement ça, français. Oui, la oui, surtransposition, oui. les, les, par exemple, les 300 substances phyto là, qui, qui existent dans l'Union européenne, et quand il y en a 450 en France, qui plombent en fait, la France, ben ça c'est un, un problème On français. On a fait du zèle. Mais
5: il, y a, ouais. y a, il y a autre chose. Raphaël cette ...à cette surtransposition euh, sur des, des normes européennes, il y a euh, le, la distorsion sociale... Euh, euh, entre, non, entre les pays de l'Union Européenne. Mais ça c'est pour, euh, lorsque l'on parle seulement du marché intérieur européen, et après ça a été dit, c'est tous les tous les marchés tous les, tous, tous les marchés de libre-échange qui ont été contractés ou qui sont en cours de signature qui continuent de fragiliser encore davantage euh, l'agriculture la, européenne et puis plus particulièrement l'agriculture française.
1: Joséper, je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qui s'est passé ce, ce week-end, principalement samedi au moment de la visite d'Emmanuel Macron qui a provoqué donc des, des affrontements entre agriculteurs, policiers euh, qui étaient déployés euh, en masse dans les dans les halles du salon, il y a une séquence quand même qui qui a choqué beaucoup de monde, qui a ému beaucoup de monde. On va la voir ensemble. C'était donc samedi. Vous l'avez sûrement déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'était donc au moment de l'inauguration quand une partie des, des exploitants agricoles en, en colère ont voulu empêcher le, le chef de l'État d'entrer dans le salon de l'agriculture. Les images, José Pérez, elles font mal au cœur parce que les agriculteurs et les policiers, au fond, n'ont pas de désamour. Bien au contraire, j'ai envie de dire qu'ils se rejoignent en, en beaucoup de points. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé euh, samedi
3: On a trouvé ça complètement euh, affligeant. Quoi. Euh, nous sommes venus euh, exprimer notre... Pardon, je vous le demande directement.
1: Il y a, y, y a beaucoup d'agriculteurs de la coordination rurale dans ces manifestants-là Dans ces
3: manifestants, -là ah, dans ce manifestant, il n'y en a pas beaucoup. Non. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et On était tous mélangés. Hein. Euh... Il y avait beaucoup de manifestants des autres syndicats. Euh, tous les gens qui sifflaient, ce n'étaient pas des gens de la coordination rurale. Euh, voilà, on n'était pas plus ou pas moins que... Mais jusqu'où
1: vous vouliez aller par, on va dire, Imaginons qu'il n'y avait pas de force de l'ordre. Vous l'auriez attrapé par le callback, Emmanuel Macron, Macron
3: bien, sûr, bien sûr que non. non. C'était respect... quoi le projet Le projet, c'était ce qui, ce, qui ce qui a été fait au départ. Il a été hué, il a été sifflé. Hein il a été, voilà, les gens ont dit ce qu'ils pensaient, mais à aucun moment donné, à aucun moment... Personne ne sera du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes des agriculteurs. Pas,
1: pardon, hein, mais encore une fois, on a une interview très sincère. Et vous savez, le, 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 je me permets d'avoir des, des, des mots directs avec vous parce que vous savez à quel point nous vous aimons et nous vous soutenons. Donc c'est pour ça que je me, je me permets de vous parler directement. Mais des sons d'agriculteurs, des extraits d'agriculteurs ce week-end qui disaient, nous, il rentrera pas. Il euh, n'y a pas moyen qu'il rentre dans le salon. C'est chez nous, c'est notre maison. On ne veut pas lui, il rentrera pas. On l'a entendu des dizaines et des dizaines de fois. Donc il y avait quand même une réelle animosité, une volonté euh, oui, de l'empêcher physiquement d'entrer dans le salon de l'agriculture. Oui,
3: mais voilà, on dit ça pour mettre de la pression, c'est toujours pareil. Jusqu'à aujourd'hui, toutes nos actions, tout ce qu'on a fait, on a voulu mettre de la pression dans tous les sens, faire augmenter la pression. Et on ne voulait même pas monter à Paris. Le but, c'était de, de mettre de la pression pour être écouté chez nous. Euh, vous voyez bon, Il a fallu monter jusqu'au salon pour continuer à mettre de la pression. On respecte la République, on respecte le président de la République. On est d'accord avec sa politique, on ne l'est pas. C'est différent. Mais à aucun moment donné, on ne se serait pris au président de la République. Aucun agriculteur ne se serait pris au président de la République, à aucun moment donné.
5: Raphaël, vous voulez Oui, parce que ce, ce grabuche, ce chahut euh, euh, au moment de l'inauguration du salon ne s'explique. Euh, mm. Il faut le rappeler que parce que la veille, Emmanuel Macron, ses équipes, peu importe, en tout cas, euh, c'est le, le couac de l'invitation des soulèvements de la terre euh, à ce débat qu'Emmanuel euh, Macron a voulu euh, organiser avant de se rétracter, avant de démentir. C'est d'abord ça l'exaspération et je pense la colère qui s'est exprimée euh, et je pense que tout le monde le regrette euh, de, de, de cette oui. manière-là. Mais c'est ça qui a, qui a cristallisé cette exaspération. Comment imaginer un seul instant, oui. mettre autour de la table pour résoudre les problèmes de l'agriculture, d'une agriculture... Mais pardon Raphaël, vous
1: croyez que s'il n'y avait pas eu ce grand débat annoncé, on n'aurait pas vu ces images
7: samedi
5: oui, mais en même temps, c'est vous non. qui avez dit. Ah je pense Je pense que euh, ça a été vraiment la goutte d'eau oui, oui. qui, qui a rendu les choses insupportables euh, pour, pour l'essentiel des agriculteurs. Je
1: vous... je vous entends tout de suite, je voudrais juste qu'on écoute Sabrina Gresti la secrétaire d'État euh, affiliée au ministère de l'intérieur, qui euh, évoque une forme de banalisation des violences autour du président de la République.
9: Il y a quelque chose moi, qui me frappe, qui me choque, et c'est bien la, la ministre marseillaise qui vous répond, que dans la classe politique, personne n'est condamné les violences. Moi, je suis stupéfaite. C'est le président de la République. Alors, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on puisse venir discuter, il a dit « je viens faire un grand débat ». Il n'a pas dit « je viens me défiler ». Il aurait très bien pu dire « oui, effectivement, vous savez, les renseignements, il les avait. Il savait dans quel contexte il arrivait. Un, pas de condamnation des violences, des violences contre les policiers, mais des violences contre le président de la République. C'est le président de la République. On ne peut pas se comporter n'importe comment.
8: Oui, vous, ça vous choque bah, pas que la raison. Je que qu'est-ce que ça fait qu'elle
1: soit
5: marseillaise mais Non, mais elle exagère. Elle, exagère. Ah, ah, mais... elle est dans une elle, elle, ah, là, ouais. compte, non, elle exagère. Non,
7: son... Franchement. Non, moi, je, je trouve sais, pas. simplement que vous, on l'a dit, chaque année, euh, le salon de l'agriculture est le lieu des, de déambulation des politiques. C'est une tradition qui date de la nuit des temps, c'est très bien. Non, mais c'est les euh... images que je viens de
1: vous montrer qui ne sont pas bon. une tradition. C'est ça qui
7: n'est pas une tradition, je le vois bon. à l'écran ensuite que les agriculteurs qui sont en plein mouvement social je vous rappelle que y compris le président de la République avait donné rendez-vous aux agriculteurs au moment du salon de l'agriculture et eh ben c'est le salon des français c'est le salon de la grande rencontre mais c'est le salon des agriculteurs Et les agriculteurs c'est pas simplement des gens qui viennent montrer aux petits parisiens des cochons et des vaches parce qu'ils en ont jamais vu Vous des gens que ça... qui produisent ensuite est-ce qu'il y a eu il y a eu chahu est-ce qu'il y a eu violence en la... contre la Il y a eu personne... huit
1: policiers qui ont été blessés, six oui, interpellations. Oui, Ce bon. pas le monde des bisounences non plus, alors, François Calfon. Et, et
7: enfin, pour vous répondre, euh, pardon, mais Monsieur Darmanin, euh, jusqu'à la porte de Paris, alors que je peux vous dire que pour les, le mouvement des retraites, pour les gilets jaunes, il n'y a pas eu tant de grâces qui ont été offertes, par les, le pouvoir policier, euh, ont laissé les agriculteurs et ont laissé les tracteurs monter jusque autour de la porte de Versailles et sur les champs Élysées. Donc il y a eu un deux poids, deux mesures d'emblée sur le plan du... Et moi, je, je n'ai rien contre le fait qu'on qu ne soit pas entré en confrontation avec les agriculteurs, mais il y a eu de la part du pouvoir une certaine largesse à l'endroit des agriculteurs, c'est une réalité. Vous souhaitiez que ça dégénère un petit peu,
1: sans en venir aux mains, sans être violent avec le chef de l'État. On a bien compris la, les, les lignes rouges qui sont les vôtres. Il y avait une sorte de bordel organisé
3: Non, pas du tout. On ne souhaitait pas du tout que ça dégénère. Bien sûr que non. On ne souhaitait pas... La, ça a dégénéré quand il... Quand ils ont commencé à envoyer toutes, les, toutes ces forces de l'ordre, c'était c'est une pression qui a été mise aux agriculteurs. Il a, il a que une pression votre Écoutez-le, écoutez C'est une pression qui a été mise aux. Il n'y a pas que des bonnets. Pression, de votre... une, une, salaire, une pression qui a été mise aux agriculteurs, il y a il y a une beaucoup, pression il y a a beaucoup. supplémentaire. Ok, oui, mais pourquoi Vous parce étiez parce où vous pourquoi, précisément pourquoi à ce moment-là Mais moi, j'étais dedans, bloqué. J'étais dedans, bloqué parce que chaque fois qu'on faisait 10 mètres avec les bonnets, on nous bloquait. Et dehors, on bloquait que les bonnets, que que nos équipes, que nos agriculteurs. C'est-à-dire quoi Qu'on vous a provoqué — Il y a eu de la provocation, oui. Vous, ça a été organisé, ça. Parce qu'il bloquait que nous. Il n'y avait que nous. — Que nous, la coordination rurale. — la coordination rurale qui avait été bloquée. Nous, moi, j'étais dedans. Je me déplaçais de 10 mètres. J'avais 80 CRS tout le temps autour de moi. Et là, et là dehors, et dehors, on a, à un moment donné, on est allé voir ma coprésidente, parce qu'on voyait que dehors, il, ça, bouge, ça bloquait. Et ils ne voulaient pas laisser rentrer nos, nos agriculteurs qui, qui, qui rentraient qu'au salon pour se pour aller voir les stands, on, est, on, a demandé, on a demandé à la sécurité de voir un responsable, et on a été accueilli par 80 CRS. On a demandé juste de voir un responsable. Ça, ça a été, tout ça, ça a été organisé. Le, le pouvoir
1: vous cible actuellement parce qu'il euh... y a des, des liens qui sont supposés avec le Rassemblement national et qui mettent notamment Emmanuel Macron en colère. On le verra dans un instant. Je voudrais juste. Vous allez poursuivre. Ce sont je que, juste qu'on entende Nicolas Dupont-Aignan qui était au salon aujourd'hui. Hein, ce
3: ne sont que des liens. Ce ne sont que des liens.
1: Ah ben des liens de quelle nature Non mais
3: c'est des liens. Vous dites que ce sont des liens. Non, c'est
1: des liens supposés. Moi, je ne dis absolument rien. Je vous accuse
3: Ce sont des liens supposés quoi. Oui. Parce que notre syndicat, il est complètement. Est... Vous allez me répondre là-dessus dans
1: une minute, je voudrais juste qu'on entende Nicolas Dupont-Aignan de Debout-la-France qui était au salon aujourd'hui et qui parle de la visite présidentielle.
5: Le chef du cirque c'est Emmanuel Macron qui a cru qu'il pouvait faire semblant de visiter le salon avec euh, euh, des dizaines et des centaines de CRS. Voilà, bon, euh, je vais vous dire la parole politique doit être rare, économe de mots et ne pas mentir. Et le problème des agriculteurs, d'ailleurs, comme tous les Français, c'est qu'ils ont compris que leurs dirigeants passaient leur vie à parler et à mentir. Et il n'y a plus de parole crédible. Donc moi, j'ai venu ici très modestement pour dire il y a des
3: solutions, mais il faut être cohérent. Et on peut améliorer les choses avec un vrai plan agricole, c'est possible. Et je peux vous dire qu'on a eu un très bon accueil. Donc ça veut bien dire quand même que les agriculteurs font très bien la différence entre les clowns et les gens sérieux.
1: Et le Président qui a donc également pointé du doigt le Rassemblement National qui aurait, selon lui, agité certains syndicats d'agriculteurs. À lire dans le Figaro ce matin, Emmanuel Macron donc, qui a ciblé le syndicat agricole auquel vous appartenez. José Pérez, malgré les discussions et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme. C'est donc le vôtre, la coordination rurale. Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au Rassemblement National. Conservez votre réponse 30 secondes. Johan, vous vouliez dire un mot à ce
8: sujet oui, mais en l'occurrence, que des agriculteurs soient engagés dans Gabriel, des politiques, je ne vois pas où est le problème. S'ils ne le problème. sont pas, c'est un problème de dire qu'ils le sont. Mais en, en l'occurrence, il se trouve quand même que les agriculteurs, en 2022, ont moins voté pour le Rassemblement National que l'ensemble de la population française. Quand on est agriculteur, on vote moins dans ce pays pour le Rassemblement National que l'ensemble des Français. Il faut quand même le, le, le savoir. Ça ne veut pas dire que ça sera le cas en 2027. Il y a une colère qui monte, etc. On sent bien que le Rassemblement National, naturellement, cherche à engranger sur cette colère que Marine Le Pen et Jordan Bardella se Soit réjouis de ce qui s'est passé samedi pour moi ça ne fait absolument aucun doute mais ils font de la politique aussi naturellement et si Jordan Bardella a décidé cette année de passer deux jours au salon, naturellement c'est pour aussi jouer la comparaison avec Emmanuel Macron mais de fait, il est toujours plus facile aussi d'être dans l'opposition que d'être aux responsabilités parce que quand vous êtes dans l'opposition vous pouvez faire des promesses, ça n'engage que vous ça ne vous coûte absolument rien, quand vous êtes aux responsabilités les choses sont quand même différentes Pourquoi est-ce que le président de la République est focalisé à ce point-là sur la coordination
1: européenne et ses liens supposés donc, avec l'ERN
4: le Non, mais je, il avait choisi son, ses interlocuteurs, d'ailleurs qui sont les mêmes interlocuteurs quand même depuis des dizaines d'années, c'est la FNSEA. Donc, euh, et et le, le problème de la coordination rurale, c'est que ce n'est pas la FNSEA. Donc euh, évidemment, sans doute, euh, la coordination rurale apparaît comme plus indépendante et plus difficile à, à, à tenir, et c'est ça qu'on qu qu lui reproche. Moi, j'ai quand même été très choquée par toute la rhétorique autour de ça. Vous savez, on a vu le porte-parole, la porte-parole euh, du, du gouvernement Priscate-Evno, dire ah, c'était très choquant on a entendu les, les agriculteurs crier on est chez nous mais pardon si les agriculteurs ne sont pas chez eux au salon de l'agriculture ils sont où chez eux en réalité mmh. puis, Non, mais c'est quand même se moquer du monde ils ne sont, ils sont plus chez eux dans leur, euh, dans, dans leur ferme ils ne sont plus chez eux euh, parce qu'ils sont euh, atteints par une concurrence déloyale qu'on leur laisse le droit de dire qu'ils sont chez eux euh, dans, au, au salon de l'agriculture ça, ça ça renverrait euh, au cri on est chez nous de, de... c'était quand même très oui. filandreux comme démonstration Sans très euh... alambique au prix de, du Rassemblement National. J'ai trouvé ça extrêmement euh, injuste.
1: José Pérez, votre réponse. C'est Emmanuel Macron qui laisse entendre qu'il est tombé dans un guet apens d'agriculteurs proches du RN en évoquant votre syndicat.
3: Notre syndicat est, est totalement apolitique. Nos agriculteurs, après, chez eux, votent qui ils veulent. Voilà. Nous, nous, quand on a été reçu par, par M. Macron, euh, en, ressort, en sortant, j'avais, je, je m'étais engagé à, à calmer mes troupes. Je l'ai fait. Ceux qui ont commencé à crier et à siffler, jusqu'à est sorti de, de la réunion, de la deuxième réunion, celle qui s'est faite euh, avec euh, les, les, 20, les 20 agriculteurs de chaque, de chaque euh, syndicat qui sont montés, quand on est descendu, ouais. mes troupes étaient calmes, c'était
1: les autres. Mais ça vient de nulle part, euh, les, les, la coordination rurale, certains de la coordination rurale, des décideurs sont engagés de manière très officielle au RN. Le président de la République dit ça euh, comme ça
3: je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Nous, on n'est pas engagés. Chacun, chacun chez lui est engagé avec qui il veut. Et les Français, aujourd'hui, si, si on regarde les élections, euh, les, chaque Français vote qui il veut. Et en agricole, c'est pareil. Euh, le, nos agriculteurs sont engagés avec qui le souhaitent. Aussi. Nous, on ne fait pas de politique. On, on, nous, on est des syndicalistes. On défend, on défend le monde agricole. Euh, on ne défend pas du tout euh, euh, la valeur politique.
1: Je voudrais, je voudrais qu'on voit, Karima, ensemble la réponse de Jordan Bardella hier, qui a été tout en nuance pour répondre au, au chef de l'État, qui l'accuse de schizophrénie. Je ne sais pas si on peut voir l'infographie, la voici. Je pense que M. Macron est atteint d'une schizophrénie très inquiétante et dangereuse. Si les agriculteurs descendent dans les rues aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Un commentaire, Karima mmh.
0: Non, mais en ce moment, on peut dire quand même pour Jordan Bardella, pour le RN, c'est une période quand même plus facile pour eux parce qu'ils peuvent justement un peu récupérer euh, cette fameuse colère, Ils peuvent être un peu l'alternative aussi. Donc, c'est un peu plus facile. En ce moment, Emmanuel Macron, la figure d'Emmanuel Macron, ça cristallise justement ces tensions. C'est le symbole pour plusieurs de l'impuissance. Et il faut quand même mettre un peu les choses en perspective. C'est-à-dire que la population, la grande majorité de la population euh, des Français, euh, ils soutiennent, bien sûr, elle soutient les agriculteurs. Donc, c'est une chose. Mais c'est aussi peut-être pour Emmanuel Macron et son gouvernement de dire, écoutez, on peut pas non plus euh, dire, avoir deux poids, deux mesures s'il y a de l'agitation, s'il y a de la violence, par exemple on ne peut pas tolérer non plus. Donc, c'est peut-être d'envoyer simplement le message que oui, il y a du chahut. Peut-être effectivement qu'il n'y a pas eu euh, véritablement de la violence on a, comme on a pu voir par exemple à Sainte-Soline ou des choses comme ça. Mais quand même, la pression, la tension était extrêmement euh, palpable. Et les images qu'on voit ici, qui sont malheureusement déplorables, quand on voit des, des gendarmes, des policiers euh, qui se confrontent comme ça avec des agriculteurs, l'image est saisissante. Donc, c'est assez choquant. Et à l'extérieur, quand je vous dis, euh, dans le monde entier, c'est ce qu'on voit donc, il y a aussi cette perception. Et peut-être en terminant, il faut quand même se concentrer, je pense, effectivement, sur les, les solutions. Et on voit qu'il y a une fracture. On voit que, finalement, le système économique, qu'est-ce qui a été créé, ça ne fonctionne plus. Les agriculteurs sont en train de crever. En enfin, fait, plusieurs agriculteurs sont littéralement en train de crever économiquement. Et pas juste en France. On le voit dans d'autres pays. Et si on parle de prix, par exemple, bien, ça se fait. Hein. Il y a des pays, c'est pas juste des pays... Euh, certains disent que ça va être soviétique, euh, par exemple, pour... Euh, des prix planchers ou des, des, des prix comme ça, si vous regardez même en Amérique du Nord, au, au Canada, il y a une commission, je regardais, hein, il, y a, il y a une commission canadienne du lait et à chaque année, il y a un processus annuel d'établissement des prix du lait. On rencontre plusieurs acteurs, des producteurs laitiers, l'association des transformateurs, et on y établit des choses, et ça varie d'une année à l'autre. Ce n'est pas vrai qu'on fixe un prix, et c'est foutu, et vous êtes pris avec ça pendant dix ans. Donc, il faut discuter. Mon point, il faut mettre les choses sur la table faut mm. trouver d'autres solutions, parce que ça ne fonctionne plus.
1: Qui vous a le plus convaincu ce, ce week-end, José Pérez, Emmanuel Macron ou Jordan Bardella?
3: Bon, je n'ai pas rencontré Jord Jordan Bardella.
1: Mais dans, le, dans, le, dans le fond des propositions et, des, et du message?
3: Écoutez, euh, aujourd'hui, euh, c'est M. Macron qui tient les rênes. Euh, nous devons euh, peut-être croire aux propositions qu'il a annoncées. On ne sait pas si elles seront appliquées, de quelle façon elles seront appliquées. On n'a pas trop le choix. Demain, il faut qu'on repart travailler sur nos fermes, puisque ça fait un mois qu'on manifeste. Euh, voilà, aujourd'hui, il faut des solutions. Nous, on a des agriculteurs qui sont en détresse. Si, euh, si demain, on rentre sur nos fermes et qu'on n'a pas de solution... Il va y avoir, il va y avoir une, une grande, grande détresse qui va se mettre en place et, et j'ai peur, et j'ai peur, j'ai peur que certains agriculteurs euh, fassent des bêtises euh, voilà, sur lequel ils ne pourront pas revenir. Il faut,
1: euh, il faut évidemment espérer que, que ça n'aille pas aussi loin. Oublions le fait que la coordination rurale soit liée ou pas, supposément ou pas, avec le, le rassemblement national. Il y a une réalité à Falstinville, c'est que le RN est de moins en moins boudé par les, euh, par les agriculteurs. Avec les images qu'on a vues de Jordan Bardella comparées à celles du chef de l'État dimanche, c'est un contraste qui est saisissant.
5: Oui, c'est vrai, mais d'une certaine manière, on a l'impression de découvrir que le, le monde paysan, euh, pour une part, euh, est attentif euh, aux propositions du Rassemblement national. Et euh, voilà quelques années du Front national. En 2002, Jean-Marie Le Pen, au premier tour, avait reguilli 22% des suffrages de, des, des agriculteurs c'était déjà bien davantage que son score national donc il y a toujours eu quand même une appétence un souci des, des, des agriculteurs pour les, les propositions, le discours du, du, du Front National hier et du Rassemblement National aujourd'hui, mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui me paraît quand même très très inquiétant euh, c'est qu'aujourd'hui on fait quasiment le procès de la, la coordination rurale c'est vrai que c'est un peu le bouc émissaire liens, du Président en hein, raison ça. de ces liens supposés avec le Rassemblement National mais qu'est-ce qu que ça dit lorsque le Président euh, euh, nous, nous dit que des responsables locaux de, de la coordination rurale seraient euh, membres du Rassemblement National. Ça veut dire qu'on est encore une fois dans du fichage. Euh, on a la eu, disqualification jour, euh... tiens, ouais, La nazification de l'adversaire euh, en, en, en prenant des, des, des qualificatifs qui, qui veulent l'exclure du champ de la discussion mais c'est quand même très inquiétant de voir ce goût du fichage du pouvoir oui, mais... en permanence. C'était vrai dans le cas de, de, de l'ARCOM euh, sur, les, sur les plateaux de télévision, on va, on va compter, comptabiliser les, oui, oui. Les, les, les éditorialistes en fonction de leur coloration politique supposée on et c'est également de la Maintenant avec les agriculteurs, on va discuter avec ceux oui, mais... qui seraient supposément... Euh, François un dernier mot parce que bah j'ai bah promis,
1: promis à Monsieur Pérez de le libérer avant 23h. Il est 23h pile, donc vraiment un dernier être, mot. Ça va
7: être très très rapide. Euh, pendant les gilets jaunes, on a stigmatisé les gilets jaunes en disant qu'ils étaient d'extrême droite, factieux, etc. Maintenant, on stigmatise les, les bonnets moutardes. Et c'est quoi Les bonnets moutardes bah, je, On peut appeler ça comme ça. C'est le oui. jaune, jaune tendance moutarde. On aime la moutarde de Dijon même quand elle vient du Lot-et-Garonne. Euh, simplement pour <rire> dire quoi qu elle vient souvent pour, que, pour, pour dire coup, que hein. ce, sont ouais. des, ce sont des stigmatisations dilatoires. Euh, la question est simple. J'ai encore vu une banderole pendant qu'on discutait. Euh, Peut-on sortir l'agriculture du libre-échange ouais. C'est ça la question qui est posée. Euh, parce que le libre-échange, c'est au, au détriment de la qualité et même pas euh, finalement au bon prix, ni pour les agriculteurs, ni pour les consommateurs.
1: 3h01, je vous libère. Euh, José Pérez, qu'est-ce que je vous souhaite
3: Je ne sais pas. Euh, Souhaitez-nous qu'on qu obtienne des... Euh, des... Des vraies, des vraies choses, des vraies, des vraies mesures et que nos agriculteurs puissent repartir dignement et fièrement travailler et qu'ils arrivent à se retirer un revenu décent pour faire vivre leur famille.
8: Et
1: évidemment, vous êtes le, le bienvenu. Je crois que vous rentrez mercredi hein, dans l'Ontegaronne. D'ici mercredi, si on peut euh, se revoir, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci, merci beaucoup. beaucoup, José merci, Pérez. Merci. Le temps de lancer le JT. Je vous reste, restez sur votre chaise parce que sinon, vous allez passer devant Maureen. Ce serait dommage. Le JT de Maureen Vidal.
10: Mettre fin à la crise en trois semaines. Le président donnera rendez-vous aux représentants du secteur agricole à l'Élysée. On doit sceller la fin de cette crise. Emmanuel Macron annoncera le plan pour la nation et les mesures défendues au niveau européen. Porter plainte à distance, désormais possible, est généralisé à tout le pays depuis aujourd'hui. En cas de violence, de vol ou d'escroquerie, notamment, les victimes peuvent choisir un créneau en ligne de rendez-vous et faire leur déposition depuis leur domicile. L'identification est sécurisée par un téléservice défini et le procès verbal est ensuite adressé par voie électronique à la victime qui doit confirmer la retranscription fidèle. Enfin, la ministre de l'éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé son souhait de fermer le collège Avicenne à Nice. Cet établissement musulman privé et hors contrat et visé en raison d'un problème de financement opaque. Le maire de la ville s'est réjoui de cette décision.
1: Merci beaucoup, chère Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes. à a pris la place de José Pérez. Le salle de ans, c'est pas bonnet jaune, hein. c'est un, euh, un petit pull en cravate. Non, mais vous êtes superbe. Vous, super vous, super vous, vous êtes superbe Amaury, vous allez bien avec le, le décor, c'est parfait. Tiens, François Calfon, avant qu'on passe à toute autre chose, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'actualités ce soir, je voulais vous faire un petit plaisir, vous avez votre secrétaire général qui est passé au salon aujourd'hui oui, on a le premier, ouais. euh... premier Secrétaire. Premier Secrétaire, oui, c'est vrai, autant pour moi. Premier Secrétaire sol, du Parti Socialiste. C'est vrai, c'est vrai, monsieur. Euh, il aime bien l'apérol, euh, ai ça siffle Olivier Faure, On écoute Bah oui. Allez. Avec plaisir. On sort de chez les spiritueux, en fait, c'est aussi
5: notre façon aussi, à nous, Français, de continuer à entretenir, la façon d'être ensemble. On prend l'apéro, bon, c'est voit tout pareil. Moi, enfin, chez nous, c'est aussi notre culture, c'est euh, ce siffle-là, l'apéro. Je ne veux pas faire dans la démagogie ou dans euh, une forme de, de caricature, mais on défend
6: ça aussi, on défend aussi une façon de vivre.
1: – Eh bien, bah, qu'est-ce qui lui arrive Attention là, il, vrai, prend, il, est... il prend de très très gros risques avec ses amis de la gauche et de la NUPES, là, euh, Olivier Faure. – Je
7: suis Seine-et-Marne, parce que j'ai des mandats, et il est député de Seine-et-Marne, donc vous savez, c'est un département rural. Oui. Le week-end, quand il rencontre ses électeurs, c'est autour d'un bar... bon barbuc. vous voyez – Qu'est-ce qu qu'il dit,
1: à... qu qu dit à Sandrine
7: Rousseau
4: après ?– Elle est fait de l'humain.
7: – Qu'est-ce que vous répondez à Sandrine Rousseau après Comment vous allez faire enfin, ?– euh... Moi, je réponds à Sandrine Rousseau, ici, euh, sans, sans aucune protection, que aime vous aimez les, les barbecues aime Vous les manger barbecues. de la viande Voilà, c'est peut-être un peu virilisme. Moi, je crois que c'est oh traditionnel. Et ce ne sont pas les agricultrices de la, de, je des que vous différences de avec qui, c'est le contraire. Mais je
1: pensais que vous essayiez de les construire. Je, je, non, non, vraiment, je là, je, pas je pas suis euh, Bobby.
7: Je ne suis pas tout à fait déconstruit, avez, même s'il faut de tout pour faire un monde. Vous
1: avez, euh, vous avez fait parler votre ami euh, Fabien Roussel également, hein, du, euh, du Parti communiste français, qui lui, euh, à gauche, ose quand même parfois euh, montrer qu'il est qu'il est fier d'une certaine culture française, communiste et donc partageur, donc il ne demandera pas de droit d'auteur.
8: Il est magnanime, euh, Fabien Roussel. Ça <rire> J vous a fait, fait sourire,
1: Johan euh, euh, et, et
8: Gabriel, pardon non, je, je, je rigolais parce qu'effectivement, je me dis le Parti socialiste, euh, n'importe quoi. Et oui, il évolue comme ça, un peu au gré du vent. On ne sait pas très bien dans quelle direction il va. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On n'a jamais euh... été
7: contre les barbecues. Enfin, je vois pas le. <rire> je
8: un peu quand même petit peu quand même au moment de la fameuse polémique avec Sandrine Rousseau etc c'est vraiment anecdotique on n'est pas en train de faire
7: anecdotique mais par ce qui est pas anecdotique c'est que la gauche moi en tout cas c'est ma conviction j'ai même écrit la gauche elle doit être populaire c'est-à-dire que ah mais personne n'a dit le contraire c'est juste qu'elle ne l'est plus donc c'est bien elle ne l'est tellement plus
4: elle
1: ne l'est tellement plus qu'on s'étonne quand elle essaye de le redevenir bon merde Gabriel il y a plusieurs
4: choses qui me qui frappent la première c'est que c'est quand même surjouer la populaire Saucifleur, le lapéro, en fait. il va venir ouais. avec un béret, ça, ça me ouais. rappelle Gabriel Etal, qui a ouais, bottes de foin, il manque que les sabots. Il et manquait un une BD de Super
1: Dupont, et puis c'était parfait. C'est
4: un, 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 un peu trop. Pas Fabien Roussel qui dit qu'il bon. est communiste, donc partageur, je remarque qu'en ce moment, le communisme a le vent en poupe, hein. je rappelle qu'il y a eu quand même 100 millions de morts, mais bon, bon visiblement, ça n'intéresse euh, pas, <rire> pas grand monde. Et il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est que c'est pas chef de l'État
1: par donc Voilà,
4: exactement, mais il a vanté aussi les mérites du communisme pendant son discours. On a panté Monsieur Manukio, euh, et je pense que vous non, il, a, pas il, a, il a raconté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le, que le communisme c'est merveilleux vous, vous savez, Crédit Mutuel est morts quand même. Le non, allez, c'est pas le. On était sur le sauciflard. Le communisme, c'est bas On était sur le sauciflard avant point. que les Russes non mais moi, en aient fait le bolchevisme. Vous voyez Allez, stop. Le communisme est encore du crédit français. Il
7: C'était pas le sujet.
1: C'était pas le sujet.
4: Et le dernier point, c'est que malgré tout le sauciflard et tous les apéros de la Terre, il y a un vrai problème pour la gauche, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même la défaite du mondialisme. Et c'est pour ça que, que quand Emmanuel Macron non, dit euh, le Rassemblement national est en train de, récu en train de récupérer la mise, bah, bah, pourquoi bah, Pour une seule raison, c'est que c'est la, 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 la gloire de la frontière, tant pour la circulation des biens que des marchandises. Avant, Avant
1: d'évoquer. Non, 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 on avance, on avance, on avance, on avance. On va évoquer parce ah, qu'on a beaucoup d'abus. Je voudrais qu'on évoque. S'il vous plaît, François. S'il vous plaît. Non, mais non. Non, mais je vais pas. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on évoque cet énorme rebondissement dans l'affaire du. Cédric d'Eric Masson aujourd'hui avec le principal accusé qui a avoué avoir tiré sur le policier. Je voudrais juste qu'on prenne trois minutes parce que il est riche d'enseignements ce petit sondage Ipsos pour nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Le Premier ministre Gabriel Attal et le Président du Rassemblement National Jordan Bardella sont ceux qui inspirent le plus la confiance pour l'avenir parmi les élus de la nouvelle génération,
8: non seulement auprès de l'ensemble des Français mais surtout auprès des plus jeunes. C'est très intéressant Johan, un petit décryptage rapide. Oui regardez, on a posé cette question effectivement, parmi les personnes politique suivante... De moins de 45 ans, quelles sont celles qui vous inspirent le plus confiance pour l'avenir? Alors, 32% des Français font confiance pour l'avenir à Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune premier ministre de euh, l'histoire. Et 31% font confiance à Jordan Bardella, 28 ans, à la tête du Rassemblement euh, National, premier parti d'opposition. Donc, alors, les autres, on l'a vu, sont, sont loin derrière. Hein, vous le voyez, troisième place, Marion Maréchal, puis Gérald Darmanin, qui est en quatrième euh, position. Ce que montre ce sondage, c'est aussi que Gabriel Attal et Jordan Bardella sont aussi en tête chez les jeunes chez les 18-24 ans, c'est Jordan Bardella qui inspire le, le plus confiance pour euh, l'avenir alors il faut dire que euh, Gabriel Attal et, et Jordan Bardella d'abord se connaissent euh, très bien très tôt, à partir de 2017 ils se sont euh, repérés se trouvent en réalité des points communs non pas sur le fond mais sur la forme bien sûr, ils sont ah tous oui. les deux euh, ouais, interactifs peur. très à l'aise dans les médias, ils ont tous les deux beaucoup euh, d'ambition ont un, un, un langage plus direct que leurs aînés, ils parlent comme la plus Part des, des Français. Bref, ils cassent un peu les codes. Alors très vite, ils comprennent que l'un et l'autre seront des adversaires de, de premier plan dès l'élection d'Emmanuel Macron. Ils demandent d'ailleurs régulièrement à débattre ensemble pour mettre en scène leur opposition. Ils ne s'étaient pas trompés puisqu'ils sont aujourd'hui deux responsables, les deux responsables politiques de leur génération les plus influents du pays. De là à les voir un jour s'affronter lors de l'élection présidentielle, eh bien tous les deux y pensent fortement. Ce sondage conforte D'ailleurs, cette idée, d'où les attaques de plus en plus frontales et intenses entre les deux hommes.
1: Comment est Raphaël Saint-Ville Les prochaines grandes échéances pourraient donc se jouer entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, les deux nouvelles stars de la politique
5: ah, mais Il faudra compter sur l'un et sur l'autre, c'est une certitude. Mais, on euh... sort toute une génération, là, des hein, ouais, Bruno Le Maire. un et et... Euh, générationnel. Ouais, euh, si, on peut dire ça, ça, ça oui. Ça va faire mal, mais... Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans ce sondage, c'est de voir que il bénéficie bien évidemment de la surexposition médiatique euh, qui, est, qui est due l'un parce qu'il est Premier ministre, l'autre parce qu'il est président de, du Premier parti d'opposition. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'autres personnalités dans la même génération, qui bénéficient d'une surface médiatique tout aussi importante, je pense notamment à, à Gérald Darmanin, euh, est très à la, à, à la peine. Euh, à l'inverse, une Marion Maréchal qui... Euh, qui, on ne peut pas dire, bénéficie d'une surface médiatique comparable, euh, euh, fait des scores quand même assez étonnants, notamment sur l'ensemble des, des, des Français. Allez, je viens quoi. de voir
1: Raphaël Glucksmann, très bien placé, là je suis étonné. Hein, oui. Très bien placé mais, ouais
0: euh, bah, c'est pas, plus pas plus mal
1: bien, quand même, il est dans, que, que dans, que il dans le quintet, hein, je crois. Pas. Pas. On peut remettre, les amis euh... mais quand
0: même, on peut dire que la France a véritablement une relève assez forte, parce que des fois, on regarde dans d'autres pays, de voir quand même... une. Après, génère... une distance
1: énorme hein, entre le troisième et les deux premiers. Hein.
0: Oui, mais c'est quand même, je trouve ça fascinant. Je trouve ça quand même assez fascinant, parce que vous avez un Bardella, et euh, M. Attal aussi, il y a quand même... Qu'est-ce qui compte aussi en politique? Bon, il y a la question du charisme, la question de la communication et ils maîtrisent parfaitement les nouveaux codes aussi.
4: Mmh,
1: vrai.
0: Maintenant, ça va être de voir, euh, oui, chez les jeunes, mais est-ce qu'ils font un peu euh, l'unanimité aussi plus largement? Oui, Parce que est ce qu'on va basculer aussi? Est-ce que les, les Français euh, se sont dit, bon, avec Emmanuel Macron, on était justement avec un président très jeune. Est-ce qu'on a envie euh, de continuer un peu dans cette veine-là ou au contraire, bon, il y, y a certaines limites, il y a un certain manque d'expérience? à voir, mais quand même, on peut dire que les deux maîtrisent parfaitement les codes de la communication et ils sont excellents aussi euh, au contact des Français. Très vite, pour conclure,
7: on va passer que... à l'affaire avec quand, quand on veut, finalement, remplacer une génération entière, c'est que, euh, dans le personnel existant, euh, finalement, les Français ne s'y retrouvent pas. Ouais. Hein, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième contradictoire, on va voir aux élections européennes, euh, les 18-24 ans et... Ils pensent qu'ils veulent et c'est très bien qu'ils le pensent d'ailleurs. Ouais. Mais il faudrait déjà qu'ils soient euh, inscrits sur les listes électorales et qu'ils mmh. viennent... Et qu vous... se déplace pour voter. Ah, et donc, Mais peut-être que les...
1: cette nouvelle Atalmania et Bardelmania <rire> va pousser
7: les jeunes euh, sans doute, sans doute. Mais vers les urnes. Hein. Euh, ce ne serait pas plus mal. Euh, euh, mmh. tous, tous ces gens maîtrisent très bien les médias. Maintenant, est-ce que l'effet mmh. médiatique euh, TikTok, parce que... Euh, Beaucoup des programmes de télé dans, auxquels nous participons sont repris sur les réseaux sociaux, euh, correspondent à un engouement civique, c'est-à-dire l'inscription et la participation active à la politique, c'est une autre question quand même. On avance. Il n'y est donc jusqu'alors toute implication. Malgré les mises en
1: cause de plusieurs témoins, le principal accusé du meurtre du policier Éric Masson en mai 2021 à Avignon, Ilyas Akoudad, a avoué aujourd'hui, à la surprise générale, euh, à son procès devant la cour d'assises du Vaucluse, avoir tiré sur la victime, mais sans connaître sa qualité. De policier Noémie Schulz qui suit le procès depuis son début pour pour CNews sur place est avec nous en direct. Bonsoir Noémie, merci d'être connectée avec nous. Un rebondissement inattendu, vraiment. Après une semaine de procès, pourquoi, pourquoi ce revirement du mise en cause Pourquoi aujourd'hui
9: vous savez, c'est ce mystère un peu euh, des audiences de cours d'assises où il se passe des choses qui ne se passent pas euh, ailleurs. Et effectivement, depuis près de trois ans, Ilias euh, Akoudad était euh, comme emmuré dans ses euh, dénégations. Euh, depuis le début du procès la semaine dernière, il continuait de nier euh, son implication, de dire qu'il n'était pas euh, sur la scène de crime au moment des faits, alors qu'il y avait des preuves matérielles euh, très fortes euh, des résidus de poudre retrouvés sur lui, son téléphone qui a borné euh, au moment... Euh, au moment de, de la mort d'Éric Masson. Et, euh, et effectivement, la situation était assez intenable. Et donc, l'avocat euh, d'Ilias eh bien a attendu le bon moment pour accompagner son client dans euh, ses aveux. Franck Berton, c'est un avocat pénaliste chevronné. Ce n'est pas la première fois qu'il l'accompagne comme ça une sorte de libération de la parole d'un de ses clients devant une, une cour d'assises. Là, il a attendu le moment où la mère d'Ilias Akoudad était entendue euh, par euh, la cour d'assises. Une mère qui, euh, euh, pour ne pas trahir son fils, euh, a, a, a clamé, a continué de dire qu'elle le pensait euh, innocent. Franck Berton s'est alors tourné vers son client euh, qui était euh, comme plié en deux dans le box. Euh, soit votre mère a raison, soit elle se trompe. Est-ce que c'est vous qui avez tiré sur Éric Masson oui, reconnaît enfin Elias Akoudat, c'est moi qui ai tiré, mais je ne savais pas qu'il était policier. Il a ensuite, ensuite eu une assez longue déclaration sur les, les circonstances, mais il sera interrogé à nouveau mercredi sur les faits, bien sûr qu'ils lui sont reprochés. Mais il a conclu cette première déclaration, ses premiers aveux par ces quelques mots. Ce qui me pousse à m'exprimer, c'est que ça me fait mal de voir la famille de Monsieur Masson avec toutes ces questions, j'ai honte, voilà, donc euh, pour ces aveux obtenus euh, aujourd'hui euh, par l'avocat Adilia Sakoudad.
1: Et on écoute, je crois, Maître Berton, l'avocat du, du mise en cause. La
7: partie civile estime que c'est un non-événement, si c'est un événement, quelqu'un qui reconnaît dans son box après avoir nié pendant trois années euh, être l'auteur euh, des faits pour lesquels il comparait, c'est une décision courageuse qui a été la sienne et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la Cour d'assises qu'il avait besoin de le dire, que ça fait partie aussi du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt depuis de nombreux mois. Donc je crois qu'il y a tout lieu de se féliciter de cet aveu, parce que c'est n'est pas quelque chose de banal dans une Cour d'assises. c'est toujours une prise de responsabilité et c'est toujours aussi un élément essentiel à la manifestation de la vérité.
1: Noémie, ce qui est le plus important, c'est peut-être le, le, le sentiment après cet aveu de de la famille d'Éric Masson. On peut imaginer du, du soulagement, quand bien même il pouvait il oui. pourrait être soulagé d'une manière ou d'une autre.
9: Oui, on a senti un, un mélange d'émotions, de, de soulagement de, de la part des, des proches d'Éric Masson, sa veuve, son frère, sa sœur, son père, sa mère également qui sont présents depuis le début de, de ce procès, même si à l'issue de l'audience, l'avocate de la veuve, d'Éric Masson, pardon, a regretté que ses aveux ses aveux interviennent si longtemps après les faits, je propose de l'écouter.
10: Ils avaient besoin de l'entendre, oui, mais tel qu'il y a deux ans et demi au début de ce dossier. Pas maintenant, pas à l'audience, pas, pas après, euh, pas après euh, plus d'une semaine d'audience, alors qu'ils il les a en phase deux depuis plus d'une semaine, maintenant. Non, c'est théâtral, oui.
1: Noémie, un dernier mot, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça peut changer à la suite du procès, à la peine éventuelle qui sera infligée
9: c'est très difficile à dire. Vous savez, ce sont des jurés et les magistrats professionnels qui vont décider de cette peine. Ils n'avaient pas besoin de ces, de ces aveux pour décider de la culpabilité ou pas d'Ilias Akoudad, Il y avait, on l'a dit, des éléments matériels. Mais c'est important, un accusé qui reconnaît les faits, on verra s'il donne plus de précisions lors de son interrogatoire. Et on verra si ça a un effet effectivement sur, sur la peine à laquelle il sera condamné. On le rappelle, il encourt la réclusion à perpétuité pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Et jugement rendu d'ici la fin de semaine, nous sommes d'accord
9: Absolument, jeudi ou vendredi.
1: Eh bien, on suivra ça grâce à vous. Merci beaucoup, Noémie Schulz, Donc, depuis Avignon, de nous avoir éclairé sur ce rebondissement assez incroyable aujourd'hui. Donc, les aveux mmh. de cet homme qui marque bah, un pas énorme, bien sûr, dans ce procès, Raphaël Steinville. Il
5: est, on le rappelle, jusque-là. Oui, mais ça fait partie de, et ça a été dit par Noémie, mais de ces instants très particuliers en cours d'assises où tout d'un coup, une partie, en tout cas, on ne peut pas établir que ce soit tout à C'est euh... euh, établi, moi j'ai le souvenir de, de lors du procès de Guy Georges de Maître Solange Joumi qui avait finalement euh, euh, soutiré les aveux de Guy Georges qui niait avoir violé un certain nombre de, de jeunes femmes dans les années 90, je crois. Dans l'Est euh, et, et, Exactement, et, et voilà, ça fait partie de ces instants de, de vérité.
1: Une réaction juste de Linda Kebab du syndicat SGP Police, puisque vous savez que toutes les, tous les collègues, tous les, les policiers ont été meurtris par ce, par ce drame en 2021. Écoutez sa réaction.
11: Vous savez, il euh, n'y a pas un policier en France. Alors vous allez dire, c'est euh, un sentiment corpo, mais euh, on a aussi euh, l'intime conviction. Et puis surtout, on a un instinct de flic. Il euh, n'y avait pas un policier au regard des éléments factuels, concrets, scientifiques scientifique pardon, les témoignages, on n'avait pas de doute. Alors évidemment, on respecte toujours la présomption d'innocence, mais on n'avait pas de doute quant à, au fait qu'il était le tireur. Il avait ah, son brassard là, police ouais. dans la main. L'acheteuse dit qu'en effet le, il avait, parce qu'il y avait une transaction de, de stupéfiants, donc l'acheteuse, et en général les acheteurs sont pas trop pro police, dit qu'il avait bien le brassard dans les mains. Romain, le collègue d'Éric, dit bien qu'Éric avait crié police, police, pour interpeller les deux, les deux personnes. Donc en fait tout, euh, tout concorde. Et puis j'ai envie de dire on parle quand même d'une personne qui a tiré euh, sur un homme en journée, euh, euh, gratuitement. Alors, si on peut, euh, je dirais, euh, avoir un peu de nuance quant à la valeur de la parole d'un assassin, bon, un peu de décence aussi.
7: François Calfont. Bah écoutez, moi ce que ça me dit, c'est une chose simple, une seule réflexion, c'est qu'on parle toujours de la justice, des réseaux sociaux, de la justice médiatique. Et on oublie finalement ce travail de réparation de part et d'autre de la justice elle-même. Et on a assisté, c'est une forme de mise en scène, mais au, au bénéfice finalement de l'intérêt public, à des aveux euh, qui sont réparateurs. Pour euh, l'accuser lui-même euh, de la faute qu'il a commise. Et Attention, il sortent pas de nulle part les aveux. Hein. C'est son conseil qui. Non mais, qui a bien, poussé, mais hein, ouais. Ça a été fait. Ça a été fait dans un dans un endroit qui est fait pour ça et qui. ne soulage... parlé pas de
1: rédemption. De... Attendez,
7: attendez. Je suis pas en train d'en de, faire un. On dit, une victime hein. mmh. et qui soulage quand même. On l'a entendu dans les témoignages qui ont été apportés. Euh, les victimes, la, la famille la, et, et ça, je crois que c'est quand même très important. Au moment où à chaque fois on, on juge au bout de cinq minutes sur Twitter. Je, je pense que mettre au cœur la justice en tant qu'institution, ben c'est important pour la cohésion de notre société tout simplement. Et je répète donc qu'on connaîtra l'issue de ce, ce procès
1: jeudi soir ou, ou vendredi et, et on vous tiendra bien sûr euh, informé. Autre oui. sujet, nous avançons avec euh, le ministère de l'Intérieur qui a piloté, vous le savez, directement l'expulsion de l'imam controversé de bagnoles sur oui. 16. Ça s'est passé jeudi dernier. Eh bien, hasard du calendrier, c'est un autre imam. L'imam Hassanik Yusen dont euh, chacun connaît le nom ici qui a demandé euh, aujourd'hui l'annulation de l'arrêt d'expulsion prononcé contre lui il y a un an au nom de la liberté d'expression. Tanguy Hamon pour le service pour les justices vous en dit un petit peu plus
12: après avoir passé de longues minutes à écouter la rapporteure publique décrire les faits pour lesquels l'expulsion de l'imam Iqusen est justifiée je le rappelle, provocation à la haine et à la violence contre les juifs, les femmes et les personnes non musulmanes et bien l'avocate de l'imam Iqusen s'est attachée ensuite à expliquer pourquoi l'imam doit revenir en France elle a dit que ses propos étaient anciens et que l'imam avait depuis changé, il n'est plus une menace pour la France elle a dit également que les paroles relevées de sa liberté d'expression et d'opinion et que ce n'était pas un acte de provocation à la haine. Elle a dit également concernant les propos sur les femmes de l'imam. Je le rappelle, il estimait que la place des femmes était à la cuisine et qu'elles n'avaient pas le droit de sortir sans la présence de leur mari. Et bien qu'il s'agit là de machisme et en aucun cas d'une discrimination. Son avocate a enfin terminé en estimant qu'il n'avait rien à faire au Maroc, que son vrai pays était la France et qu'il doit désormais rentrer auprès de sa famille. Est-ce que... L'avocate de l'imam Mick Hussein a convaincu le tribunal administratif de Paris. La réponse sera connue dans deux semaines, le 11 mars.
1: Gabriel Cruzel, il crache sur la France mais il donnerait tout pour la retrouver. Oui, c'est formidable, hein.
4: Mais il y a une épidémie du reste. Il oui. hein, y a un nombre incroyable d'imams qui n'aiment pas la France, mais qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre là-bas. Une fois qu'ils l'ont quitté, qu'ils sont dans leur pays d'élection, eh et bien, euh, il faut absolument qu'ils y retournent. Alors, je ne sais pas si ça procède pas du, un, peu de, un peu du masochisme. Euh, non, mais le, 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 il faut
1: le, croire le vrai, à ce coule pas.
4: Le, le, non, mais le vrai sujet, c'est que euh, tous les moyens vont être utilisés par. On parlait de conseils tout à l'heure, mais par tous ceux qui les conseillent, des associations, des avocats, etc pour... Euh, faire croire euh, à, à, à cette rédemption et puis pour faire en sorte qu'il qu revienne. Et ça, c'est quand même a, assez terrifiant. Ce serait quand même un échec euh, cuisant pour Jacques Larmanin ah, s'il revenait. Je vous rappelle qu'il y a un. Euh, ah, ce que... serait
1: pas un échec, là, ce serait l'ultime fiasco. Non, là. Je voulais
4: simplement rappeler qu'il y avait un imam à Brest qui avait été expulsé en 2004 et on s'est rendu compte euh, en 2011 qu'il était revenu subrepticement euh, à Brest aussi. Donc, si c'est voulez, c'est pas. On a, tout le monde a crié. Euh, victoire quand l'imam le, 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 Majoubi, c'est ça, hein, je ne me trompe pas de nom et, ouais. a, a, a été expulsé le problème c'est qu'il y a parfois un ticket retour et là euh, c'est très, très compliqué de l'assumer pour le gouvernement
1: Vous parlez des avocats des associations qui, euh, qui soutiennent ces, euh, ces imams ou ces gens qui sont dans, dans ces cas d'expulsion, écoutez l'avocate justement de l'imam Ikyoussen qui euh, plaide bien sûr en la faveur de son client
11: Si l'enjeu est vraiment la sauvegarde de l'ordre public eh bien monsieur Hassan Ikyoussen est tout à fait prêt ne plus faire de conférences, à ne plus user de sa liberté d'expression. Il est prêt à retirer toutes les vidéos s'il le faut, tant qu'il peut revenir en France, être avec ses enfants, être avec sa famille, pays où il est né, où il a grandi, où il a vécu et où il veut mourir et être
8: enterré. C'est formidable. Bah écoutez, c'est extraordinaire. Il a changé. Tout <rire> oui, il, est prêt, il est prêt à plus faire de conférences. Il a, de il a, conférences, donc il a bah découvert écoutez. à quel point il aimait la France. C'est quand même un type formidable, sincèrement. Oui. Non, mais attendez, l'imam, il, il est bien. Oui, au premier degré. Oui, il, il est bien là où il est, qu'il y reste. Parce qu'à l'évidence, il n'a absolument. Ah non, il n'est pas bien, non Il est a, a oui, en oui, mais Il est bien pour nous. Il est mieux en France. Pour nous, il est très bien là-bas, qu'il y ah oui. reste. Parce que quelqu'un qui a tenu ce genre de propos, évidemment, n'a rien à faire en France. Et c'est vrai que. Et encore une fois, qu'est-ce que ça change Il
1: y a un symbole, au fait, que l'imam Iqusen, l'imam Majoubi récemment soient expulsés, mais au fond, qu'est-ce que ça change Tous ces prédicateurs, ils sont sur les réseaux sociaux, euh, la, forêt, pas, euh, la savez, forêt, malgré
8: deux arbres coupés, reste non, une, une il a, forêt. Hein. Il y a effectivement les, les réseaux sociaux où les, les salafistes, les frères musulmans, etc., sont très présents, sont financés par des puissances ennemies, etc., oui. mais euh, ces imams-là, il y a le discours qu'ils tiennent effectivement lors des prêches du vendredi, etc., etc., mais il y a aussi ce qui se passe dans l'arrière-boutique, où ils essaie d'endoctriner les jeunes. Et ça, s'ils ne sont pas sur le territoire, c'est plus difficile à faire, voyez-vous. Parce que ce qui se passe dans l'arrière-boutique de ces mosquées, etc., et oui. moi, je préfère que ces gens-là soient hors du territoire français plutôt, que, précisément, que dans leur
1: mosquée en Alors, France. Il se trouve que Gérald Darmanin pense avoir trouvé la solution. Il a déclaré aujourd'hui, on va l'entendre tout de oui. suite, qu'il euh, il prône donc la création d'un statut des imams en France. Écoutez-le, vous me donnez
7: votre avis. Sarkozy avait demandé la même
1: chose.
3: Avec la fin des imams détachés et l'obligation du lieu de culte d'embaucher euh, l'imam directement et euh, la transparence des financements qui viennent de l'étranger, ben, les imams ont dans n'importe quel statut salarié. L'État français exige de personnes qui euh, professent dans des lieux de culte et notamment venant de personnes qui sont euh, étrangères, et c'est pour toutes les religions bien évidemment, des gens qui ont réussi des diplômes universitaires. Ben, c'est à la fois un examen de français et à la fois, comme je l'ai dit, des euh, valeurs de la République.
7: Oui euh, c'est effectivement Monsieur Darmanin qu'il faut écouter parce qu'il y a une succession d'hommes politiques et de ministres de l'Intérieur en particulier qui nous ont parlé de la création d'un islam de France. Et quelque part, d'où ça vient Ça vient de la construction, dans l'histoire du ministère de l'Intérieur et de la République française, d'un consistoire israélite qui a plutôt très bien fonctionné, puisque dans les synagogues, on fait une prière à la République. C'est quand même euh, tout à fait fort, cette intégration euh, des Juifs dans la République. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, manifestement, euh, avec ce... Euh, putatif islam de France, puisque je ne connais pas le cas de M. Hikoussen, je connais celui euh, de M. Majoubi. En réalité, il était depuis 40 ans sur notre territoire. Euh, ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est la sécurité euh, juridique des expulsions euh, je ne suis pas sûr que euh, ce qui se passe là aujourd'hui c'est une plaidoirie, mais sur l'expulsion de M. Majoubi qui euh, lui-même a, a des enfants en France euh, et dont les motifs de l'expulsion sont sur une forme d'atteinte à la sûreté de l'État euh, à travers des propos qui relèveraient de l'apologie de terrorisme, si cela n'est pas constitué, alors juridiquement les choses ne, euh, euh, risquent de... Enfin M. Darmanin risque tout simplement l'effet boomerang, ce qui ne serait euh, euh, pas terrible. Oui, Karima
0: Bien, il y a ce dossier évidemment sur la question des, des imams de France, oui, euh, il y a probablement plus à faire de ce côté-là, mais globalement quand même sur ces discours, moi je pense que ça peut continuer et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait euh, ces mesures, par exemple, d'expulsion. Si on est dans une, une question d'apologie du terrorisme, si on est vraiment dans des mmh, appels à la haine, euh, sur des enjeux de sécurité effectivement des Français sur le territoire, ça n'a aucunement sa place, ça c'est certain. Et quand même, c'est là qu'on voit que nos sociétés, certes euh, imparfaites, elles permettent quand même, on, on voit que finalement que des, des personnes hein, qui euh, s'évertuent toujours à critiquer et même à vouloir finalement un peu démolir euh, symboliquement et concrètement nos sociétés, bien finalement, euh, souhaitent y revenir. Et c'est le paradoxe de ces sociétés où nous sommes, donc d'État de droit, où on voit quand même qu'il y a certaines failles qui font, qui font en sorte que ça se retourne contre elle, hein, que ce soit pour la France ou d'autres pays comme ça, et c'est ça qui est particulier. Bon. Donc là, on va se servir finalement de la question de la liberté d'expression, on mélange tout, alors que ce n'est pas du tout une question de liberté d'expression. Les amis, je vais, en fait, d
1: je vais faire un petit coupe, dans... coupe dans le programme de notre émission ce soir, on va, on va reprendre le fil de nos discussions dans, dans quelques minutes, et Amoury, vous nous parlerez euh, d'ailleurs de, de cette affaire euh, très inquiétante d'un collégien de 11 ans, 11 ans, quand on parle des jeunes radicalisés dans notre pays, là, le cas d'un gamin de 11 ans euh, qui a a été arrêté pour des faits d'apologie du terrorisme mais euh, il y a une information qui vient de nous parvenir à l'instant, vous savez qu'Emmanuel Macron tenait une conférence internationale aujourd'hui euh, à propos de, des enjeux de la guerre en, en Ukraine, le Président de la République qui vient de déclarer quelque chose qui nous étonne et qui va vous étonner euh, les uns les autres euh, il n'est pas exclu, à l'avenir confirme le Président de la République que des troupes occidentales donc pourquoi pas des militaires français soient envoyés en Ukraine pour faire la guerre à la Russie, écoutez Emmanuel Macron
6: tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être, ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Raphaël Stainville. Un
1: commentaire. Euh, on rappelle que la condition sine qua non depuis deux ans pour continuer d'aider l'Ukraine, c'est de ne pas franchir cette fameuse ligne de gérance. Il semblerait que la donne soit en train de
5: changer. La première chose, il serait intéressant d'avoir quand même un débat à l'Assemblée nationale sur l'engagement de la France avant que Emmanuel Macron s'engage et nous engage tous dans cette voie. La deuxième chose, c'est que...
1: Alors rassurons de... tout le monde, hein. on n'entre ah, mais... pas en garde-main, il n'y a pas de consensus européen ah, déjà sur mais cette mais question.
5: Au-delà au de, ces, de ces mots euh, très officiels du Président, il y a quand même une réalité, c'est que les Occidentaux sont déjà engagés au plus près avec les Ukrainiens. Les Américains, et ça a été révélé euh, tout récemment par le New York Times, ont déjà 12 bases opérationnelles en Ukraine. Donc on peut se mentir, on peut se voiler la face, mais la vérité c'est qu'on est déjà très 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 engagés oui mais vis-à-vis -vis
1: de l'ennemi entre ah non, guillemets l'implication
5: n'est pas la même et, et, et le résultat
1: de ce qui pourrait euh, évidemment euh, advenir ensuite ne, ne, ne serait pas le même pour l'ensemble de la population française. Pourquoi le Président de la République... Euh,
7: Faut-il entrer en guerre contre la Russie Je vais répondre. Pourquoi le Président de la République monte d'un ton euh, Parce qu'en été l'Ukraine est en train de perdre cette guerre euh, et, et que vous vrai. avez un rapport de 1 à 20. Alors il y a des lignes de défense façon guerre de 14-18 qui font que le front ne bouge pas beaucoup. Euh, mais en l'état, l'Ukraine est en train, pour des raisons démographiques, économiques, etc., Et que les Européens la soutiennent. La question qui est posée, euh, et qui est quand même une question euh, centrale, c'est que si elle devait perdre, ce qui n'est pas envisageable pour l'Europe, alors vous auriez à votre frontière européenne, euh, tout simplement, la Russie. Et une Russie qui serait plutôt, euh, euh, finalement, extrêmement... Euh, euh, hostile et à nos portes. Donc, on, nous ne pouvons pas nous permettre euh, finalement euh, que la Russie gagne. Et c'est ce que le président de la République et moi je partage ce point de vue euh, a dit. Maintenant, la question de la co-belligérance, co c'est un effet de tribune puisqu'il a dit lui-même qu'il n'y avait pas de consensus des Européens. Euh, est un pas et, et, et dans à ce la... stade pour cette hypothèse. Voilà. Est et, et un pas euh, pour l'instant verbal, euh, mais qui euh, bien sûr participe. D'une montée de tension. Je rappelle quand même que les Russes, pendant toutes ces, toutes ces deux ans de guerre, nous ont pas, pas moins que menacés de la guerre nucléaire. Donc on voit que euh, la possibilité de la co face aux menaces quotidiennes. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait décider d'envoyer des troupes françaises euh, sur le sol ukrainien
1: pour combattre la Russie sans consulter le peuple français non mais c'est ça et le est sujet. moi, est... moi
4: ce, qui... Ce, qui... ce qui me choque un peu dans cette déclaration, même beaucoup c'est qu'il dit oui il n'y a pas de consensus européen mais c'est surtout le consensus français qui nous intéresse D'ailleurs c'est
1: moi droit. qui dis européen, pas de consensus je, suis... je pense que d'ailleurs au-delà de l'Europe il y a l'OTAN et, et d'autres oui, considérations, c'est moi qui ai dit et l'Occident et,
4: et, et, et De fait il y a quand même l'Assemblée les députés, le euh, les institutions français. françaises qui représentent le peuple français hum. qui doivent décider et pas Emmanuel Macron non, sur, euh, a sur un, un claquement de doigts qui évidemment que, euh, je... pourrait envoyer des troupes euh, de cette façon là alors vous avez raison rien n'est décidé mais néanmoins dans les esprits euh, l'idée avance et, et c'est quand même un coup de là, tonnerre
1: cette déclaration parce que, que jamais il n'a été plus jusque là
4: vous dites oui l'Ukraine est en difficulté donc euh, il faut faire quelque chose euh, oui mais qui dit qu'une le, fois les troupes envoyées elles ne seront pas aussi en difficulté. C'est sûr. Bon. Oui. Un... Quand, quand, quand
1: on connaît l'état de l'armée française. Non, je, je
4: crois non, que c'est le attendez. premier président qui n'a pas fait de service militaire. <rire> Il me paraît paradoxalement assez t en guerre
1: Oui. Yohann euh, Oui. Euh... Je disais, c'est vraiment un coup de tonnerre, parce qu'en deux ans, en plus de deux ans maintenant, puisque l'anniversaire, le triste anniversaire de ce, de, de ce début de guerre, c'était le 24 février, en plus de deux ans, jamais euh, le président Macron et un président occidental, mais vous me dites si je me trompe, n'a émis
8: l'hypothèse d'une réelle entrée en guerre occidentale contre la Russie. Non, jamais, c'est effectivement la première, la première fois, fois que c'est formulé de cette manière-là. Euh, le chef de l'État est le chef des armées, donc la décision lui revient personnellement. Il est le seul à pouvoir prendre cette décision et habilité à le faire, hein. donc il n'a pas à consulter qui que ce soit. Il pourrait le faire s'il si voulait. Mais enfin, vous imaginez, s'il faut organiser un référendum, doit-on entrer en guerre Non, mais d'accord, mais, mais... mais il y a pas même ces institutions, il ne s'agit
4: pas d'un référendum, il y a quand même une assemblée. Vous vous souvenez Il est le chef des armées.
8: Il est le chef des armées. La décision lui revient. Mais néanmoins, vous imaginez bien que si la France devait envoyer des troupes en Ukraine, il est évident qu'elle ne le ferait pas seule. Ça se ferait dans le cadre. Mais il parle dans l'envoi de troupes occidentales, il ne parle pas de l'envoi de troupes franco françaises. J'entends hein. bien, très en large. Europe, euh, ça ne pourrait se, faire, qu que ne pourrait ben se oui. faire que si les états unis décidaient de se voilà. joindre à cela, voilà. on sait qu'il va y avoir des élections, etc. Que si Donald Trump venait à gagner, c'est quelque chose qui serait maintenant envisageable. Il y a quand même beaucoup de conditions. Il fait aussi cela, me semble-t-il, pour mettre la pression sur les Occidentaux, pour leur dire tenez vos promesses, parce qu'on n'a livré que 30% des missiles et des armes que nous avions promis de livrer. Et c'est aussi pour cela que l'Ukraine est en difficulté aujourd'hui. Donc ce message de le président de la République, c'est de dire attention, si nous, occidentaux, ne tenons pas nos promesses, un jour, peut-être, nous pourrions être contraints d'envoyer des troupes. Je crois que c'est un avertissement plus qu'une menace enfin, réelle aujourd'hui. La Russie, ça, la coup la coup, Russie
1: hein. menace notre sécurité collective. Voilà les derniers mots Russie, également vrai. prononcés ça, vrai. par non, le... Eh bien, bah, si, musu... si la Russie menace notre, nos intérêts collectifs, oui, en effet, il faut peut-être euh, entrer ouais, en, en faire guerre. Faire enfin, si, si vous êtes d'accord avec ça...
7: Non pas par souhait d'unanimité sur ce plateau, j'assume souvent la confrontation. Oui, Bien sûr qu'il faut un débat de la représentation nationale. Enfin, moi, je pense que c'est tout à fait important. De toute façon, Et il est obligatoire
8: le débat. Au bout non, mais il est obligatoire, mais, mais
7: même sans parler de.
6: Bah, il y a... Alors, Il
7: faut un débat pour une, une raison simple.
6: Oui, parce que. C est... C
8: est... Attendez, 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 attendez. Juste, juste pour essayer
7: de reprendre les éléments. Le deuxième oui. élément, c'est pourquoi Macron ose d'un ton, parce que la situation de terrain est en train de changer dangereusement. Hmm. Donc, par rapport à ça, oui, notre démocratie, oui, le concert des nations doit être impliqué, mais je le dis aussi, se détourner du regard de l'Ukraine, se dénoncer. Détourner du regard de la Russie aujourd'hui ça n'est pas réglé le problème et, et, et considérer qu'aujourd'hui parce que le poulet ukrainien est importé eh bien il faut prendre acte de la défaite de l'Ukraine c'est mettre en cause les fondements même de notre paix en Europe et de l'Union Européenne et donc je pense qu'il est euh, plus que temps que non pas dans l'invective mais dans un débat euh, raisonnable nous mesurions et je crois que vous avez bien fait de le dire le niveau de soutien indispensable à l'Ukraine et clairement il faut monter d'un cran
4: moi.
1: Oui. Alors, oui, euh, oui. Karim pas dit euh, qui ne s'est pas exprimé encore, et puis on continue.
4: Oui, c'est ça, c'est
0: un avertissement aussi, parce qu'on a vu aux États-Unis, on sait que c est, c est les États-Unis, c'est le Trop. soutien, c'est vraiment le pilier. Il y a un certain essoufflement, même, on, dirait, on pourrait dire, euh, dans l'opinion publique. Hein, et pour faire voter des budgets maintenant aux États-Unis, pour envoyer des milliards de dollars à l'Ukraine, ça commence à être très compliqué, notamment pour des soutiens euh, des, répu des républicains. Donc, c'est très compliqué. Et euh, c'est justement encore plus inquiétant pour les européens. Si les États-Unis décident de dire ben non, finalement, et on verra effectivement lors des prochaines élections, parce que le résultat électoral aura des conséquences sur la suite des choses. Est-ce que euh, ça va continuer à être financé ou non, ou moins, ou est-ce qu'il y aura un agenda, ou on verra. Mais il faut le dire, ça fait deux ans maintenant aussi. Ça fait plus que deux ans et euh, ce n'est toujours pas réglé. Et rappelez-vous qu'au départ, hein, on pensait que ça allait être quelque chose qui allait durer un, euh, hein, que ça allait se faire assez, ah, mais... assez rapidement et on voit que finalement, Vladimir Vladimir Poutine, la Russie, ben malgré toutes les sanctions des pays occidentaux, ben encore une fois, non, il pas, ça n'a pas vraiment affaibli mais la Russie comme l'Occident le pensait.
1: Qu'on se rende bien compte quand même. Enfin, je, je, Encore une fois, vous me dites si mon analyse est un petit peu trop... si je m'emballe un petit peu trop, mais là, il, le, le chef de l'État remet une pièce dans l'idée d'une Troisième Guerre mondiale, en fait. Euh...
4: Disons qu'il faut arriver à imaginer ce que cette phrase veut dire. Est-ce que euh, on veut que des soldats français euh, euh, aillent mourir en Ukraine Parce que moi, j'entends dire euh, la question, la seule question, elle est là. Donc on peut, on peut dire... se poser la
1: question de la popularité d'une annonce comme je, celle-là.
4: J'entends je, dire euh, oui, mais on n'ira pas tout seul, on ira avec l'Europe. Pardon, mais les, les, les années qui viennent de s'écouler nous ont montré qu'en Afrique, par exemple, quand il s'agissait de s'engager euh, avec l'Europe, et eh ben c'est la France qui était devant, les autres lui disaient bah euh, on vous rejoint, on arrive, et en réalité il n'y avait que les troupes françaises. L'Europe faisait la guerre par troupes françaises euh, au sol, euh, interposées. Donc c'est vrai que c'est pas seulement un sujet européen, c'est un sujet euh, proprement français avec des questions concrètes. La guerre, c'est pas une vue de l'esprit. La guerre, c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, et puis il
1: y a, y a du pratico-pratique. Je veux dire, y a, y a pendant, pendant des mois et des mois, on a évoqué ce contexte pesant, euh, lorsque la guerre a commencé, cette menace nucléaire qui pointait le bout de son nez d'un côté et de l'autre. Mmh. Et puis tous ces experts militaires, ces anciens militaires qui nous rappelaient à quel point la France est désarmée nous n'avons pas les moyens, je reprends les mots de certains anciens militaires qui disaient au bout de deux semaines on n'est plus rien, on n'a plus de munitions on n'a plus rien, nous ne sommes pas en capacité la France en 2024 n'est pas en capacité d'entrer en guerre et ce n'est pas moi qui le dis. je me rappelle de propos de grands militaires
7: Moi je trouve que la seule chose qui est salutaire dans cette déclaration c'est qu'il y ce débat, et ce débat pas seulement ici à CNews, mais partout il y a une prise de conscience à avoir sur le fait tous les militaires le disent. Euh, euh, le temps des guerres asymétriques, notamment en Afrique, il est terminé. On revient dans un temps euh, qui était celui de la guerre froide et donc de la potentialité et, tout, et dans le dosage d'une guerre de haute intensité. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter la garde. Ben, pardon, mais euh, En réalité, on le teste déjà non pas sur les hommes, mais sur le matériel. Euh, L'industrie d'armement française est obligée de produire euh, dix fois plus qu'elle ne produisait les dix dernières années. On en est euh, exactement là. Et donc la question, elle n'est... Euh, c'est terrible. Euh, oui, c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on peut ouais. toujours détourner le regard de ce qui se passe en Ukraine, mais on a réellement, c'est pas une parole de salon ou de meeting, on a réellement une guerre à nos portes que nos alliés sont en train de perdre. Ouais. Voilà la réalité. Donc euh, la question, elle n'est pas simplement de savoir si euh, des troupes françaises au sol seront envoyées, mais comment... Euh, par une mobilisation, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, du matériel. Vous l'avez dit également, euh, le risque quand même que les États-Unis, avec l'élection de Trump, se retirent complètement du théâtre européen. Comment les Européens de l'Ouest assurent leur propre sécurité et, et on est complètement dans le contexte, par la déclaration du président de la République.
8: Oui. Emmanuel Macron et les Occidentaux disent maintenant que si Vladimir Poutine devait gagner cette guerre, ils sont convaincus, Emmanuel Macron est convaincu que dans les 5 ou 10 prochaines années, il essaierait d'envoyer un, un autre pays. Donc c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que la Russie perdre cette guerre sans quoi dans dix ans eh bien ils voudront conquérir un nouveau territoire et on... oui enfin ça c'est de la politique fiction hein. non, ah, non 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 c'est pas de la politique fiction pardonnez-moi c'est extrêmement réel c'est tout à fait réel. ils ont envahi la Crimée ils ont envahi Le, la Tchétchénie Vladimir et... Poutine en 2014 a envahi la Crimée cette guerre d'Ukraine il la prépare depuis une dizaine d'années c'est certain sûr. la manière dont il la préparée, les réserves d'or qui ont été faites les réserves de munitions qui ont été faites montrent que Vladimir Poutine sait depuis des années qu'il va envahir l'Ukraine pourquoi ne songerait-il s'il gagne cette guerre à envahir un autre pays et effectivement vous avez raison dans, dans, les, dans, les, dans les prochaines années et on a vu aussi et quand Emmanuel Macron dit la défaite de la Russie est indispensable à la stabilité et à la sécurité de l'Europe, on voit depuis deux ans les conséquences, la déstabilisation effectivement que ça a eu, que cette guerre en Ukraine a eu notamment sur l'économie européenne, cette guerre, a pour... la, guerre en, la guerre en Ukraine a parfois eu bon dos aussi cette guerre, cette guerre... Elle a parfois eu bon dos aussi pour expliquer certaines non, 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 carences. Mais... Vous, non, vous ne pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas dire ça. Cette guerre a eu des conséquences oui. économiques Je désastreuses le pour, pour l'Europe, mais pas seulement. Et, et, et on, on ne peut pas, effectivement, une, une victoire de la Russie serait effectivement quelque chose d'absolument catastrophique pour nous, Européens particulièrement. Ce qui est sûr, c'est que sans l'entrée en
1: guerre euh, occidentale et accompagnée des, des États-Unis, il y a un rapport de force qui est totalement défavorable aux Occidentaux, sans les Américains. Alors, aux Ukrainiens, en tout cas. Oui, oui. oui ça c'est vrai. vrai. Oui, oui c'est une certitude. C'est une certitude.
5: L'Europe aujourd'hui, ça a été...
1: Donc en fait, la question, c'est est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre contre la Russie et donc les, les petits suiveurs suivront, que nous sommes aujourd'hui toute la difficulté aujourd'hui, bon, c'est que les, les États-Unis...
5: Sont... États Pardon François. Les États-Unis sont en campagne. Et donc, euh, un entre un Joe Biden et un, et un Donald Trump... Euh, il n'est pas certain que dans le laps de temps qui, qui court jusqu'à jusqu l'élection en novembre, euh, les états unis s'engagent davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui ça a été rappelé par, par Karima euh, chaque budget euh, pour une aide supplémentaire à l'Ukraine aujourd'hui sont discutés, font l'objet de, de semaines de discussions euh, avant d'obtenir des, des, des accords euh, arrachés au forceps, donc je vois mal aujourd'hui les états unis s'engager davantage dans, dans, en soutien euh, qu'ils ne le sont déjà de, de l'Ukraine et encore moins dans l'envoi de de, de, de troupes dans, dans, dans cette guerre moi, je, oui moi,
8: ça je... semble même impossible parce que dans, dans la mesure où le. Gabriel ensuite ah, pardon dans la mesure où, où Joe Biden est en campagne pour sa réélection un président en campagne pour sa réélection ne peut pas s'engager dans une guerre contre la Russie en plus qui dispose de l'arme nucléaire etc bon ça bah fin de la discussion c'est bah, nul donc, et non avenu alors donc en fait, voilà, la bah, voilà donc ce que dit Emmanuel Macron ce soir est nul et non, non, non avenu l'élection américaine que... c'est dans six mois moi, c'est moi, dans six je... mois c'est demain l'élection américaine c'est
12: peut-être juste pour faire peur à la Russie c'est de dire que c'est qui fait peur à la Russie mais ça dire on est prêt à aller jusqu'au bout pour se défendre mais le
1: mais -Connais un, J'en connais un au Kremlin qui est prêt oui. à aller jusqu'au bout ah, aussi. Hein.
12: Que... c'est comme le poker.
7: Je crois franchement que ça s'inscrit dans le contexte américain. C'est-à-dire que euh, que dit Emmanuel Macron et que disent les partenaires européens C'est le
1: troisième de suite qui prend la parole à la place de Gabriel. Hein. Donc pardon non, Gabriel, c'est vous
7: ensuite. Elle va dire le, le contraire, donc c'est très bien. Euh, non mais c'est très <rire> bien parce que c'est important la confrontation. Rien, sur bien, bien sûr, bien sûr. Non, je de... crois vraiment qu'il y a une crainte au niveau européen d'un retrait des états unis non, de ce conflit. Et donc quand Emmanuel Macron monte d'un ton, qu'est-ce qu'il dit à ses partenaires européens ben, Il dit Il va falloir qu'on prenne ça sera en charge un... nous-mêmes notre sécurité collective. Donc il n'y a pas dix mille moyens de monter la posture. Alors ça c'est une posture verbale que moi je ne partage pas forcément. Mais si elle, elle donne l'occasion d'un débat... Sur euh, comment on fait, pas forcément pour que l'Ukraine gagne, mais que le front soit bien gelé et, et, ouais. et, et que la, la Russie ne gagne pas, bah ça c'est tout. Moi, je, moi je pense juste à... au temps court là,
1: je pense oui, je au temps très court.
7: Et Gabriel Cuzel, pardon, c'est pas moi qui vais ah, vous okay. couper, vous empêcher. Euh,
1: je pense au temps très très court, euh, avec une provocation comme celle-là. Emmanuel Macron, il sait très bien que, évidemment, que le Kremlin euh, entend ce qui est en train de se dire. Et Vladimir Poutine, demain, évidemment que d'une manière ou d'une autre, ben. il va répondre à cette provocation. Euh,
4: moi, je vais vous dire, je trouve cette déclaration d'une grande, grande légèreté. Alors vous disiez, on, va, on, on ne suivra que si les, les Américains euh, euh, embrayent. Donc on l'a vu, on l'a démontré, les Américains ne vont pas embrayer, ils n'ont aucune raison de le faire. Mais j'ai l'impression qu'ils se croient, que Emmanuel Macron se pense un hubris, ou pense que l'Europe a un hubris suffisant pour aller euh, prendre la place des Américains. Mais c'est complètement délirant. Encore une fois, il faut se rendre compte que la guerre, c'est quelque chose de grave, nous sommes tous autour d'un plateau, en euh, discuter avec avec euh, légèreté, c'est extrêmement grave. On a, a vu que a les Ukrainiens. Non, mais on a soucis, Pardon, on avec légèreté. Nécessaire, mais oui, 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 nous, oui. Moi, oui, on... moi je, moi, je pense aux soldats qui sont morts en Afrique, je pense à tous tous ces soldats qui sont tombés. C'est des décisions qui ne doivent pas se prendre à la légère quand on voit que bon, les Ukrainiens peinent à résister face aux Russes parce que euh, c'est déjà le, 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 leurs conditions, hein, leurs conditions climatiques, leur pays, ils ont l'habitude de. De, de se battre là bas ils, ils ont une forme de résistance que, que nous n'avons pas moi je, je, je crains que que ce, ce, ce... Envisager euh, cette perspective, euh, soit le, le, le début d'une escalade assez, assez effrayante. Hein, pardon, mais euh, je, et moi j'ai toujours pas compris la démonstration. Je vois pas pourquoi, à part euh, avec des si et des mais, euh, mais avec des ci si et des mais, on pourrait mettre Paris en bouteille, euh, selon l'expression consacrée. Pourquoi nous serions obligés de faire la guerre à la Russie J'ai toujours pas euh, euh, compris. Hein.
1: Si certains téléspectateurs nous rejoignent depuis seulement quelques secondes, je répète ce que l'on vient d'entendre de la bouche d'Emmanuel Macron à propos de la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit
7: être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette
1: guerre. C'est
8: plus
7: ambigu que, que, que la. Elle laisse par une, une certaine forme d'ambiguïté cette déclaration, puisqu'il commence par dire. C'est à la fois ambigu et très clair. Euh... Bon, c'est pas tout à fait. Puisque dans sa conclusion, enfin, on est obligé d'en faire le commentaire. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'actualité. Et il dit euh, la dynamique sur les hommes, le matériel. Donc, on revient bien à, à cette question de l'armement qui enfin, semble s'effaiblir. C'est pas
4: la même chose que le matériel.
7: Oui, mais en fait, fait enfin, il, il le dit pas. aussi entre les mais lignes. C est, c est, si c'est une vrai. question de matériel, nous sommes en guerre depuis deux ans, puisque si ça fait si
1: deux ans qu'on envoie du qu est, matériel parce aux Ukrainiens. Que
7: officiel ou non officiel, c'est aussi les, les personnels instructeurs qui sont dont certains. Euh, de, de puissance étrangères sont déjà en Ukraine, pardon de le dire. Mmh. Tout
4: à fait.
0: Ben, -ce Dernier mot, il ne reste qu'une minute. Oui, non, mais ce que, ce que ça nous dit en fait, c'est que les temps sont incertains, c'est une guerre oui. d'usure maintenant, Vladimir ne veut pas perdre, mais donc si c'est... Vladimir Poutine, un ami. <rire> non? Non, non,
1: ben, vous le connaissez. On a des ingérences. Euh... <rire> oui, ça, ça. Je taquine Karima, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, non, surtout non, en ce surtout moment. Pas, Évidemment que c'était une boutade.
0: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Vladimir Poutine, on le sait, il n'a pas l'intention, il ne veut pas lâcher un morceau, il ne veut pas perdre, et cette guerre d'usure, c'est aussi de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait combien de temps? Là, ça fait deux ans. Est-ce que les Ukrainiens peuvent tenir euh, des, des mois, des, des années? Est-ce que Vladimir Poutine... En fait, Vladimir Poutine, on sait que la Russie, ce qu'elle veut, c'est aller grappiller des bouts de terrain. Si elle n'est pas capable d'avoir l'Ukraine la... en entier, elle va vouloir essayer de dire « Ben non, on va arrêter, mais on va négocier pour des bouts de terrain ». Évidemment, l'Ukraine, euh, les alliés occidentaux, il n'en est pas question, mais je pense que cette phrase un peu, effectivement, euh, qui ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations, c'est de dire « on ne sait pas, les temps sont sérieux euh, les temps sont incertains, mais le... c'est une guerre d'usure, donc ça peut se prolonger. Et une... finalement, l'Ukraine aura probablement une besoin de décla... plus de soutien. Une
1: déclaration du chef de l'État qui ne passera pas inaperçue. Mmh. Évidemment qu'on continuera à la, à la commenter. Vous réentendrez le Président avec Simon Guillain dans l'édition de la nuit. Je suis persuadé, évidemment, que Romain Arbres et euh, toutes nos émissions à partir de demain continueront de développer cette actualité. On vous en dira plus sur CNews. Il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous les six. On a un peu chamboulé, pardon, à Amaury. Et vous l'aurez compris que l'actualité nous a rattrapés... Euh, ce soir, Maxime Fer, euh, Martin Mazur, Coralie Deleplace, on prépare préparé cette émission. On se retrouve demain euh, à Maurice. Promis, on vous fera de, de la place pour cette chronique invraisemblable, cette histoire invraisemblable que vous nous raconterez donc promis aux téléspectateurs demain. Merci de nous avoir suivis. L'édition de la nuit, à demain pour Soir Info. Bonne nuit.